0: 12 horas e 6 minutos em Nova Russas.
1: Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar, em 102,7 FM. E a gente aproveita esse momento aqui da abertura do programa para abraçar e dar boa tarde a todos os amigos que sintonizam a 102,7 FM aonde quer que você esteja desde que é, esteja no sinal da Rádio Seara. 102,7 FM. Nós sabemos que chegamos e bem, com bastante potência de sinal, até em alguns municípios do vizinho estado do Piauí. Então, para você do Ceará e do Piauí, ligado na melhor frequência, 102,7 FM. Boa tarde, forte abraço. Hoje é sexta-feira dia 5 de agosto, até duas horas você confere a notícia e a informação com dinamismo e análise. O pessoal que acompanha em outras plataformas através da internet e também nas lives do Facebook e YouTube podem participar pelo WhatsApp 36721221 ou enviando o seu comentário, né? Curtindo a live, as lives, comentando. Seja bem-vindo. Muito bem-vinda, é hora de você conferir os principais assuntos desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas,
2: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco, no plantão policial, bandidos assaltam Topic em Santa Quitéria e ainda a polícia civil cumpre mandados de prisão. Em Crateus, Nova Russas e Croatá, essas e outras, no plantão policial.
1: Bom, a gente vai trazer um resumo com os principais fatos policiais nas demais regiões do Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, também será notícia no Jornal Seara desta sexta-feira em termos locais. Boa tarde, Flávio Moisés.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Ontem, o TSE concedeu uma liminar à prefeita que permitiu a prefeita Jordana Mano voltar ao cargo, assim como seu vice, Anderson Pedrosa, assim como também permitiu a candidatura do deputado federal Júnior Mano. Vou estar trazendo aqui as reações... É, dos apoiadores da prefeita Jordana Mana, assim como também a sua reação após é, é, a concessão desta liminar. Pois
1: é, e para falar mais sobre essa decisão liminar do TSE, nós conversaremos com o advogado Júnior Bonfim no programa de hoje. Portanto, não perca, não mude, não saia de sintonia. O Levi Sampaio vai falar aí da entrega de títulos de terra em Ipaporanga entrevista com José Wilson que é superintendente do IDAS e no destaque nacional nós vamos avaliar aqui as informações que vêm sendo ventiladas na mídia nacional ou no consórcio, ex-imprensa conforme você queira denominar de que o presidente Jair Bolsonaro em caso de derrota poderia ser preso. Muito sério, hein? está acontecendo com o Brasil. Mas se nós olharmos para os países vizinhos, a gente vai ver que na Bolívia, por exemplo, a presidente que saiu do poder foi presa por tais atos democráticos. O Brasil, ao que tudo indica, caminha no mesmo rumo, né? A gente vai avaliar um pouquinho melhor essas especulações que o consórcio vem fazendo. 12 horas e 10 minutos, rápido intervalo, e a gente retorna aí com as policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Neste final de semana, de 5 a 7 de agosto, você compra em promoção no Martimag de Nova Russas. Açúcar cristal Carajá, 1 kg, 3,75 kg. Café almofada que 250 gramas, 7,29 kg. Detergente líquido IP 500 ml 2,19 kg. Feijão carioca supertoso, 1 kg, 6,95 kg. Feijão de corda gostoso, 1 kg, 5,95 kg. Isis iogurte líquido tradicional, 1 litro, saco, 4,19 kg. Leite betânia desnatado ou integrado. Um litro 6,95. Macarrão Richester espaguete 500 gramas 3,95. Óleo de soja ABC 900 ml PET 8,95. Suco Pronto Capo 200 ml 1,59. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 5 a 7 de agosto no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 98826 3587. We'll
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos 12 14. A Polícia Civil do Ceará através policiais da Delegacia Municipal daqui de Nova Russas em apoio. A delegacia em Santa Quitéria cumpriu na manhã de quinta dia 4 o mandado de prisão preventiva de Valéria Araújo Pereira, a qual é investigada por crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. A prisão ocorreu no contexto da Operação Clareamento deflagrada pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria no dia 19 de 7 deste ano, quando foram cumpridos 25 mandados. Os policiais civis realizaram levantamentos por duas semanas, sendo que na data de ontem foi... Descoberta a localização de Valéria, sendo realizada sua captura. Após os devidos procedimentos na delegacia, ela irá passar por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Ontem, dia 4, ocorreu um assalto contra passageiros de uma Topic de placa ORS-8624 que faz a linha sobral Lisier. As pessoas foram abordadas por dois indivíduos, um alto e magro, o outro baixo armados com armas de fogo e uma barra de ferro na mão na estrada que dá acesso ao referido distrito em Santa Quitéria, ocasião em que deram voz de assalto e levaram todos os pertences das vítimas, ameaçando as mesmas. Vale salientar que foram subtraídos cerca de 16 celulares e uma determinada quantia em dinheiro, entretanto, não foi informada a quantidade exata. E foram acionados a força tática de Santa Quitéria e também o raio, porém, até agora, sem a localização, sem a captura dos bandidos. Um assalto à mão armada foi registrado no dia 4 em Ipaporanga. O fato ocorreu na localidade de Lagoa do Peixe por volta das 19 horas, quando dois elementos em uma moto vermelha antiga roubaram o celular da vítima. Os acusados tomaram destino Ignorado, Foi feito o deslocamento da polícia por todas as localidades, porém, nada foi encontrado. Ontem, dia 4, por volta das 12h40, a polícia militar em Crateus, através da viatura 7601, foi acionada via copom para uma ocorrência em que o filho teria agredido a própria mãe. De pronto, a composição foi até o local, não encontrando o acusado. E conduzindo a vítima ao Conselho do Idoso. Após isso, foi conduzida a vítima à Perforce para ser feito corpo de delito. E também a Delegacia para a Adoção dos Meios Cabíveis. Sendo expedida uma medida protetiva em defesa da vítima. E narrados fatos em boletim de ocorrência. 12 horas 18 minutos. A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Regional em Crateús, com apoio da Delegacia Municipal de Nova Russas e Delegacia de Guaraciaba do Norte, cumpriu na manhã de hoje três mandados de prisão preventiva em desfavor de Osiel Bezerra de Lima, preso em Croatá, Jerônimo Rosa Teixeira, preso. Em Ibiapaba, Crateus, e Francisco de Assis Gomes de Souza, preso aqui em Nova Rússia. As prisões ocorrem no contexto de uma ofensiva integrada da Delegacia Regional de Crateus e as delegacias municipais com o intuito de coibir crimes sexuais na região. Os delegados de Nova Rússia e Crateus, ao tomarem conhecimento do cometimento dos crimes de estupros de vulneráveis, Representaram pela prisão dos investigados, o que foi prontamente deferido. E a polícia civil deu cumprimento no começo do dia de hoje. Após os devidos procedimentos, os presos irão passar por audiência de custódia e ficarão à disposição da justiça. São agora 12 e 19.
1: Pois é, 12 e 19. A gente volta então logo após com outras notícias policiais, incluindo o resumo. Os principais acontecimentos
0: nas últimas 24 horas em todo o estado. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
6: a mais rápida da cidade pode crer é a loja ferro ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua moçenhola da 1236 centro de nova Rússia, ceará fone 36720179 eu tô indo
11: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, na férias de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Estudi, uma plingreção aí que é a maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956 1673 na rua Monsieur 1234. Direcede, doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. 8836720541, 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Do Luiz Augusto.
1: Bom, agora 12 horas e 26 minutos em Nova Rússia, 12 e 26. A gente vai partir para as últimas notícias policiais no programa. Desta sexta-feira, pescadores capturam espécie de tubarão ameaçada no litoral cearense. Um tubarão tigre de 3 metros de comprimento foi capturado por pescadores na Lagoa da Volta, em Acaraú, ontem. O animal foi abatido e teve os pedaços vendidos para comércios da região. A pesca do tubarão lixa não é proibida em águas brasileiras. Mas a espécie está sob ameaça devido à captura predatória. Vídeos gravados por testemunhas mostram o tubarão-tigre, que aparenta já está morto, sendo retirado da água e colocado na carroceria de um veículo após ser amarrado em um pedaço de madeira. Em outra imagem, o um animal é exposto em uma rua, amarrado em uma árvore pela cauda. Virou uma peça para exposição pública. Conforme os pescadores que capturaram o tubarão, eles foram fazer a pesca em um curral quando o animal apareceu. Após a pesca, o tubarão foi colocado em um veículo e levado para o centro de Acaraú, onde foi abatido e vendido. Segundo o professor Vicente Vieira Faria, do Instituto de Ciências do Mar, e do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará, o tubarão-tigre é comum no litoral do Ceará. O professor acredita que o animal capturado em Acaraú é uma fêmea, possivelmente grávida. Provavelmente, essa fêmea tenha buscado águas mais próximas da costa para ter seus filhotes, porque é uma área mais protegida para eles e voltaria para águas mais profundas, ainda em aspas, é uma espécie que não tem restrição com relação à sua pesca em águas brasileiras. No entanto, ela é atualmente considerada uma espécie quase ameaçada. Fecho aspas. Essa espécie chega a medir até 6 metros de comprimento, possuindo corpo robusto, cabeça larga e achatada, focinho curto e arredondado, nadadeira caudal pontuda dorso variando de cinza escuro a cinza amarronzado com manchas escuras verticais. Seus dentes possuem a forma triangular de um abridor de latas, o que o permite cortar ossos, carne e até cascos de tartaruga com maior facilidade. Se for fêmea e se realmente estivesse gestante procurando um local mais adequado para colocar no mundo as, os seus filhotes. Esse foi um crime ambiental muito maior, né? Ao invés de um, sabe-se lá quantos mais perderam a oportunidade de se desenvolver. A Polícia Federal cumpriu mandados contra grupo liderado por francês suspeito de crime financeiro em Fortaleza. A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira a operação Parceiros Inglórios com o objetivo de desmontar um esquema de crimes financeiros liderado por um francês envolvendo captação ilegal de recursos de investidores no exterior e investimentos em Fortaleza. Ao todo, 20 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em domicílios investigados na capital. As buscas são feitas para encerrar as práticas ilícitas e apreender documentos e mídias que possam conter provas da atuação dos suspeitos, além de informações sobre prejuízos e das vítimas dos crimes investigados. Conforme a PF, as investigações tiveram início em 2019 a partir da denúncia de uma das vítimas que apontaram indícios de atuação de um empresário francês residente em Fortaleza e seus auxiliares na gestão fraudulenta de recursos de estrangeiros com apropriação de recursos e atuação no mercado financeiro captando recursos com o suposto fim de investimentos no Ceará sem autorização do Banco Central. As vítimas eram, em sua maioria, franceses e suíços, residentes na Europa, que confiavam nas empresas geridas pelo investigado francês para gerir recursos e tiveram prejuízos financeiros. Houve ainda a suspensão das contas e sites das empresas investigadas, bem como sequestro de bens e valores disponíveis nas contas. De acordo com a Polícia Federal... Os investigados, a partir da individualização da sua conta e da colheita de indícios e provas na operação policial, poderão responder por crime com penas de até 24 anos de prisão. As investigações continuam com análise do material apreendido. E para fechar, a parte policial do programa, policial militar suspeito de matar jovem em delegacia aqui no Ceará, tem pedido de liberdade negado. O policial militar Jorge Tarique de Vasconcelos Ferreira, suspeito de matar um jovem dentro de uma delegacia em Camusim, teve o pedido de liberdade negado pela Justiça. O agente está preso desde fevereiro, quando matou a tiros o jovem Matheus Silva Cruz, de 19 anos. Na ocasião, o agente e a vítima foram levados para uma unidade da Polícia Civil após uma discussão em uma festa. À época, o policial chegou a alegar em depoimento que assassinou o jovem em um momento de fúria, levado por violenta emoção. Três dias após o crime, Tarik foi afastado preventivamente das funções, conforme decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, CGD. Ele também foi indiciado por homicídio qualificado e se encontra preso no 5 Batalhão da Polícia Militar de Fortaleza. Bom, agora são 12h34 em Nova Rússia, fechando a parte policial do programa desta sexta-feira. Quero aproveitar, antes de chamar o intervalo, para registrar a audiência da Iraneide Lima, Giane Rodrigues, boa tarde. A Lúcia Pérez está lá em Catunda acompanhando o programa. Ela diz que é, o programa é um grande jornal. Parabéns pela competência. Tenham uma boa tarde. Valeu, Lúcia Pérez. Obrigado. Também registrar aqui a audiência do Antônio Amaro na Lagoa de Santo Antônio, a Rosa Albuquerque em Nova Russas, mais especialmente no São Francisco, o Rubinho em Nova Betânia, boa tarde meu amigo, a Evanilda Martins e a Luísa Veras está nos dando o prazer da sua audiência, ela mora aqui no centro de Nova Russas. Muito obrigado, 12h35, daqui a pouquinho no Jornal Seara
3: vou estar trazendo as reações da prefeita Jordana Mano, também de apoiadores, eh, em relação à liminar que foi concedida ontem pelo TSE, que mantém a prefeita Jordana Mano no cargo, e seu vice, e seu vice também Anderson, assim como permite a candidatura de, do deputado federal, Júnior Mano.
1: Pois é, e ainda vamos conversar com o advogado Júnior Bonfim, que vai trazer aí mais informações, dar mais detalhes ao público ouvinte telespectador do nosso programa sobre
0: essa decisão do TSE. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD88-98828-9403. Instagram, santana E-mail, sulamitapsicologa, arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boba!
7: Taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço, na rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes. Rua do Bradesco facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica é Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Leva à segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça: na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Há atendimento hoje, em Charito, a partir das 17 horas. Amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 10, quarta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quinta-feira, dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E próxima sexta, dia 12, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho
0: de você. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 12 horas e 41 minutos em Nova Russas, 12 e 41. Esse é o Jornal Seara de volta para mais um bloco aqui nessa primeira hora. Flávio Moisés, e aí, como foi a repercussão da decisão eliminada do TSE, que retorna a prefeita e o vice para os seus cargos e suspende inelegibilidade de ambos, inclusive do deputado federal Júnior Mano.
3: José Luiz, após. É, só para situar melhor sobre toda a situação política aqui em Nova Russas, é, ocorreu né, a decisão em primeiro grau já das ações de investigação ju judicial, é, onde foram julgados e procedentes pelo juiz eleitoral da 48ª Zona Eleitoral, é, logo após, explicando com, como ocorreu toda a situação política. No TRE, o relator dos recursos, o juiz Jorge Malmestay Lima, ele votou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos para reconhecer a prática de abusos de poder político com a consequência de perda dos mandatos dos cargos de prefeito e vice-prefeito de Nova Russas por se tratar de uma chapa majoritária, única e indivisível. O relator ele foi seguido pela maioria dos membros do Pleno. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, presidido pelo desembargador Inácio de Alencar Cortês Neto, caçou, no dia 20 de maio, os diplomas da prefeita de Nova Russas, Jordana da Silva Braga Mano, e do vice-prefeito José Anderson eh, Pedrosa Magalhães, por suposto abuso de poder político. A corte, por maioria, aplicou ainda a sanção de ineligibilidade de oito anos, a contar das eleições de 2020, para Jordana Mano, Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior e Rafael Holanda Pedrosa. No dia 25 de julho, os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, deferiram em parte o pedido formulado pelo Diretório Nacional do Partido Liberal, do PL, para ingresso no processo. A corte também decidiu por unanimidade em conhecer os embargos de declaração e dar lhes parcial provimento sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos e excluir da fundamentação a referência a uma determinada postagem realizada pelo Facebook bem como também manteve, manteve as conclusões do acórdão embargado, dos termos do voto do relator. Na oportunidade, o presidente da corte, o desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, também participou da votação. Na noite de ontem, quinta-feira, o ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, ele reverteu essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, e afastou a inelegibilidade de Juno Mano e Jordana Mano até o julgamento pelo TSE, bem como também determinou o retorno ao exercício do mandato a prefeita Jordana Mano e o vice-prefeito Anderson Pedroso. Na decisão, o ministro Benedito Gonçalves é, suspende os efeitos do acordo no TRE e restabelece a elegibilidade do deputado federal Júnior Mano e da prefeita Jordana Mano e autoriza a volta ao cargo da prefeita e do vice de Nova Russas. E após é, sair esta liminar é, concedida pelo TSE, é, apoiadores apoiadores da prefeita Jordana Mano foram às ruas comemorar. É, o, o Inácio vai estar colocando aí na live é, algumas imagens né, que, de apoiadores é, que ontem na noite de quinta-feira... Após a concessão desta liminar, foram as ruas né, comemorar é, o retorno ao cargo da prefeita Jordana Mano, assim como também do vice-prefeito de Nova Russa, Anderson Pedrosa. Além dos apoiadores terem saído às ruas comemorando é, isto, também a prefeita Jordana Mano ela se pronunciou em suas redes sociais. Vamos então acompanhar agora a Jordana Mano.
10: russas, Oi, meus nova-russês, meus conterrâneos, pessoas do bem que querem e torcem por Nova-Russas. Acabou de sair a nossa liminar, dando aí o nosso direito de eu continuar a prefeita de Nova-Russas e o nosso deputado federal ser candidato novamente a deputado federal. Isso não é nada mais do que Deus agindo, porque Deus é bom o tempo todo na nossa vida. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada de coração. As orações de vocês, a torcida de vocês, isso foi muito importante para gente.
3: Então, aí a Jordana Mano, essa ela acabou se pronunciando em suas redes sociais. É, hoje, inclusive, esta liminar que saiu ontem, é, foi horas antes da, da posse do presidente da Câmara, Sebastião Mano. Como a gente já havia informado aqui no Jornal Ceará, Ainda essa semana, o presidente da Câmara, Sebastião Mano, ele iria é, assumir o cargo de prefeito interino do município de Nova Russas e estava marcado para hoje a sessão extraordinária que daria posse a ele no cargo de prefeito interino. É, ocorreu a sessão extraordinária hoje, é, porém... Porém, essa sessão foi justamente é, para suspender os atos né, da sessão, extra... no caso, a posse do presidente da Câmara como prefeito interino. Então, foi suspenso é, essa posse, mas ocorreu é, justamente por isso a sessão extraordinária hoje pela manhã. O Sebastião Mano ele iria assumir o cargo de prefeito interino aqui do município de Nova Russas, porém, como foi concedida essa liminar pelo TSE, é, ele não assumirá o cargo de prefeito interino aqui do município então foi toda essa repercussão relacionada a essa liminar concedida ontem, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes né, com o advogado Júnior Bonfim, ele vai estar explicando melhor tudo sobre essa liminar aqui no Jornal Seara Muito bem, aguardar
1: aí mais alguns instantes, dentro de alguns momentos nós vamos estar conversando então com o advogado Júnior Bonfim, que vai trazer mais detalhes sobre a concessão de liminar pelo TSE, fato que ocorreu no final da tarde, início de noite de ontem, que traz de volta ou possibilita o retorno da prefeita e do seu vice, assim como suspende liminarmente as respectivas ineligibilidades, né? tanto dela e do seu vice, quanto do deputado federal Júnior Mano. Daqui a pouco mais detalhes. Faltam 12 minutos para uma hora. 12 para uma, o candidato do União ao Brasil, ao Abolição, o capitão Wagner, anunciou que o seu vice será o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, do PL. A informação foi passada em entrevista coletiva de Wagner antes da convenção que lança o seu nome na corrida. Para o governo do Ceará, o capitão Wagner garante que a escolha teve como objetivo unir a força da juventude dele com a experiência e maturidade de Raimundo Gomes de Matos. Bom, e alguns andam comentando que há um grande conluio, na verdade, entre os Ferreira Gomes e o Camilo, a turma do PT aqui no Estado do Ceará, que esse racha, que essa divisão não seria verdadeira, e sim puro teatro e encenação. Mas será mesmo? Porque todas as informações que nós temos é de que a situação é irreversível, mesmo após as eleições, independentemente do seu resultado. E hoje nós temos mais uma notícia né, ventilada nesse sentido, pela revista Veja. Né? A revista Veja aponta que o racha FGs vs PT incluindo Elmano Freitas, Camilo Santana e Lula, respectivamente, candidatos à abolição, Senado e Planalto, não vai acabar no primeiro turno das eleições, nem presidencial e muito menos ao governo do Ceará. Pelo menos é o que traz essa matéria da revista Veja. Segundo a publicação, Lula e o PT já compreenderam que Ciro e o PDT não fecharão apoio com petistas no segundo turno. Ao decidir ficar longe do PT e nunca mais fazer campanha ao lado de petistas, Ciro antecipa o seu futuro e do candidato do PDT à abolição no Ceará. Se o petista Humano é Freitas for ao segundo turno contra Capitão Wagner, Ciro não o apoia. A dúvida aí seria, levanta o jornalista, saber se Ciro viajará de novo para Paris, assim como fez no segundo turno da eleição presidencial entre Haddad e Jair Bolsonaro em 2018. Bom, isso aí é algo que só o tempo dirá, mas o fato é que não há uma combinação, esse racha não é encenação teatro não é de mentira é de verdade os FGS PDT e o PT de Camilo é humano e Lula realmente racharam e racharam de tal forma que não dá mais para emendar embora esse seja um termo muito pesado para você falar de briga é, em política né que nos traz Aquela frase épica do então governador do estado do Ceará, Gonzaga Mota, de que a política é dinâmica. Mas esse racha aí é para valer, segundo a própria matéria da Veja desta semana. Então, aí está. Não existe nenhuma possibilidade de apoio do Cid, Ciro, Ivo, enfim, dos FGs e do PDT ao candidato petista, caso ele vá ao segundo turno contra o capitão Wagner no lugar do Roberto Cláudio e provavelmente vice-versa. Faltam oito minutos agora para uma hora, oito para uma em Nova Russas, vamos registrar aqui mais participações nesse final de primeira hora mandar um alô aqui para a da Paz Amaro, está assistindo lá em Paraíso, fica no município de Catunda. Ela está nos informando aqui o valor do litro da gasolina desse posto do Paraíso lá em Catunda. R$ 5,79. R$ 5,79 um litro de gasolina em Catunda, no posto Paraíso. Obrigado aí pela informação, minha cara da Paz Amaro. O Tony Souza também está em sintonia conosco. Boa tarde. Ana Paula Rodrigues, o Janival da Silva, da saída para Ipueiras. E o Antônio Mesquita, que está aqui em sintonia na nossa live, que infelizmente é, coloca algo que não tem nenhuma certeza e que não há nenhuma prova. Ele sabe, inclusive, que. O filho do presidente foi absolvido é, nesse processo que envolve as rachadinhas. Isso aí, Antônio Mesquita, é você divulgar fake news. Você é um propagador de fake news. Agora você e a sua turma realmente são propagadores de fake news. Essa é uma fake news. Faltam seis minutos para uma hora. Tá, seis para uma.
2: Também tá conosco nesta tarde o Nonato Martins do Sítio Boriti e Poeiras forte abraço para você, Nonato também com a gente, Joana Dark Marcelon, Thalia é, e Tainá, forte abraço obrigado pela sintonia também com a gente nesta, é, nesta tarde, é Francisco das Chagas e Bom Bocadinho, quero parabenizar esse programa tão sério e competente Luiz, a Nossa Justiça Deixa muito a desejar. Verdade, Francisco Chagas e Bom Bocadinho, obrigado pela participação. Também conosco, Francineide, do Bairro São Francisco.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Sou eu aqui, a Francineide, do Alto Tabozista. Estou lhe mandando aqui esse áudio. Parabenizando aí a nossa prefeita, Jordana Mana. Por ter ganhado essa casa com essa eliminar Eu tenho fé em Deus e no Pai Que era de ficar até o fim do mandato de, dela E se candidatar para prefeito e ganhar novamente Porque diz na palavra de Deus Que Deus jamais desamparará um justo E eu disse aqui, quando eu soube das injustiças que estavam fazendo com ela Eu disse que a última palavra era do Pai E botei ela, e muita gente botou ela nas, nas nossas orações por ela Porque a gente vê o que, que ela está fazendo na, na Nova Rússia a gente vê o que, que ela faz, as bondades que ela está fazendo para as pessoas humildes. E ela não está nem aí. O povo, é o povo condenando, falando, querendo tirar ela do poder. E ela trabalhando, ela só mostra serviço. Meus parabéns, doutora. Meus parabéns pela pessoa maravilhosa que você é. Fica com Deus e uma boa tarde.
2: Também conosco nesta tarde, Haroldo de Ipaporanga. Obrigado pela sintonia o Raul Jorge também com a gente em Nova Russas que notícia maravilhosa essa sobre a excepcional escolha de doutor Raimundo Gomes de Matos como vice é, de Capitão Wagner realmente é um grande homem que tem feito muito pela população cearense quando prefeito de Fortaleza, tanto quando foi deputado federal, muito mais fará agora como vice-governador do Ceará agora mais do que antes Capitão Wagner terá meu apoio participação do Raul Jorge aqui de Nova Russas Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia, também com a gente, obrigado pela sintonia. Ainda conosco, Olavo Pinho, em Crateus, forte abraço para você, Olavo Pinho, Pedro Matos e também o Eliezer, acompanhando a gente pela live no YouTube. Beleza,
1: <risos> muito obrigado aí pela participação de todos. Bom, eu acho o seguinte, que a pessoa, se ela tem algum tipo de prova contra o crime de alguém, que ela apresente, né? Uh, Faça uma denúncia no Ministério Público para que o Ministério Público desempenhe o seu papel de investigar e também de acusador e, se for o caso, possa fazer a sua denúncia. Né? Agora, você ficar é, falando dos outros é, sem prova e sem saber o que está dizendo, esse é o grande problema, né? Pena que os ministros do STF não estão preocupados com os verdadeiros propagadores de fake news, e sim com aqueles que discordam do, da sua ideologia política. Porque, infelizmente, essas pessoas que hoje estão nos mais altos cargos do poder na República, especialmente nos tribunais, fazem política. E contra o atual governo, o atual presidente, o que é pior, Deixaram de buscar a justiça para fazer política. Porque se realmente eles estivessem preocupados em fazer justiça, iriam atrás dos verdadeiros propagadores de fake news. Aí tem gente que não sabe nem o que está que dizendo. Né? No caso aí do, do filho do presidente da República, o Flávio Bolsonaro, o seu processo foi arquivado por total... Falta de indício e de fundamentação para seguir adiante. Não correu nem o devido processo legal. Contra ele não foi proferida nenhuma sentença condenatória. Isso aqui não trata-se de defender Flávio, Bolsonaro ou quem quer que seja. Trata de estabelecer os fatos, de estabelecer a verdade. Mas infelizmente nós vivemos num meio em que não importa a verdade. Os fatos não querem dizer nada. E cada vez mais nós temos indivíduos numa sociedade que são representados por figuras que estão no poder e que são exatamente como determinados indivíduos que neles votam né, para quem os fins justificam os meios. É aquela história né, do mandamento comunista, esquerdopata, acuse-os do que você é e do que você faz. Falta um minuto para as 13 horas. Um para as 13. A gente vai sair para o intervalo, na volta, se possível, já vai estar conversando aqui com o advogado Júnior Bonfim sobre essa decisão liminar do TSE ontem, que retornou a prefeita e o vice aqui de Nova Russas para os seus respectivos cargos, suspendeu a inelegibilidade de ambos e também do deputado federal Júnior Mano. Daqui a pouquinho...
0: É. Jornalismo preciso e imparcial.
5: Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah. A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você, melhor pra você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento quinta-feira, dia 11 de agosto, com o médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: A ah, Odonto está em Nova Russas há mais de 12 anos promovendo saúde Sorrisos e imagens. Expomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E diariamente fazemos exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da Casa Paroquial. Contatos: 88999761101 e 992988086. Todos os sábados tem psicóloga Ivane Souza, fonoaudióloga Carla Beatriz, prevenção ginecológica, harmonização facial com Raília Santos. Olha só: dia 8, dia 8 de agosto tem endoscopia, remoção de sinal e biópsia. Dia 9 tem psiquiatra. Odonto Med
1: Dantas Importados e Poeiras Na loja Dantas Importados em Poeiras Você encontra boas opções Para presentes, utilidade E objetos decorativos para o lar Como plásticos Alumínio, vidros, artigos Para festas, brinquedos E muitas outras opções Os produtos que você precisa Com a qualidade que você merece É na Dantas Importados Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados Ipoeiras. WhatsApp 999 Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Chegou o material escolar, mochilas infantil e juvenil, novidades em estojos de lápis, cadernos e grande variedade em canetas, lápis. E borrachas, dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 4 minutos já conosco e você vai acompanhar através da internet também, pelas lives no Facebook e YouTube, a conversa que nós teremos com o advogado Júnior Bonfim sobre essa decisão do TSE que saiu ontem no final da tarde, início de noite, que deixou aí a população de Nova Russas alegre, porque na prática significa o retorno da prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano e o seu vice Anderson Pedrosa, ao cargo e também suspende a inelegibilidade de ambos e do deputado federal Júnior Mano. doutor Júnior. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
13: Prazer meu e é, confesso a o extremo contentamento que tenho em estar tá participando deste programa deste do Jornal Ceará que tem um alcance muito grande. Então, é uma satisfação, uma alegria estar com você. Nesse momento.
1: Certo, nós sabemos que o senhor esteve hoje na sessão da Câmara Municipal de Nova Rússia. Vamos, então, começar falando sobre esta sessão, o que era, né, com qual objetivo para que as pessoas é, tenham informações relacionadas a essa reunião dos vereadores na manhã de hoje.
13: Correto, a Câmara Municipal de Nova Russas dando é, cumprimento a uma provocação da justiça no sentido de cumprir o acórdão do TRE que determinava aquele, naquele, naquela época o afastamento da prefeita e do vice a Câmara teria que agendar data para dar posse ao presidente da casa, como prefeito do município, e a sessão de hoje tinha esse objetivo, o que revela inicialmente que tanto o executivo como o legislativo de Nova Russas se compenetraram para obedecer aos ditames da justiça, e isso é muito importante a gente pontuar. E só que ao iniciar a sessão, lá nós com, na condição de advogados da prefeita estivemos para apresentar formalmente a decisão é, emanada do TSE que suspendeu os efeitos do acórdão do TRE e que, portanto, tornou prejudicado o ato de posse que estava marcado para hoje já que a prefeita foi mantida no carro.
1: Agora, doutor Júnior Bonfim, essa demora da Câmara Municipal de Nova Russas em dar posse ao presidente Sebastião Mano no cargo de prefeito em exercício do município de Nova Russas, tendo em vista que o, 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 o município, a Câmara foi oficiada ainda no final da semana passada, é legal ela está dentro daquilo que o, o, as nossas leis realmente especificam?
13: Absolutamente legal, até porque a lei orgânica do município de Nova Russas assim como diversas outras leis orgânicas é, dos municípios brasileiros, estabelecem um prazo de 10 dias Certo, dez dias para que é, ocorra posse do eleito. Então, um prefeito eleito normalmente no mandato no mês de outubro toma posse, como todos nós sabemos, no dia 1 de janeiro. Pois bem, ele não, por algum motivo, ou não querendo tomar posse em 1 de janeiro, ele tem um prazo de dez dias para fazê-lo. Então, por analogia, a gente pode aplicar a este caso. O que, que a Câmara fez? Fez aquilo que era correto. Ela recebeu sexta-feira passada e na segunda-feira o presidente da Câmara encaminhou o expediente recebido do juiz para a assessoria jurídica da Câmara e a assessoria emitiu um parecer para que ele convocasse a Câmara extraordinariamente para essa sessão. O prazo de convocação é de 72 horas, ou seja, três dias. Então, se você toma da terça-feira, é, é, nós vamos ter três dias de antecedência para a Câmara realizar a posse. Então... A, a Câmara procedeu tudo dentro dos trâmites legais. Ela cumpriu o devido processo legal de fazer a convocação em 72 horas e caiu para hoje é, pela manhã. E ela ia dar posse. Se não existisse nada diferente, como de fato ocorreu, é, ela iria dar posse normalmente ao presidente na data de hoje.
1: Então, no caso aí, é 72 horas para convocar e mais 72 para dar posse, é isso?
13: Não, não, não. As 72 horas era para fazer a, a convocação da sessão extraordinária. E não para, e para dar sessão, posse, né? Na sessão ocorreria a posse.
1: Certo, e na sessão ocorreria a posse. Só para tirar essa dúvida, porque circulou em alguns grupos de WhatsApp que a Câmara de Nova Rússia estaria cometendo algum ato ilegal na demora de da posse ao presidente da câmara no cargo de prefeito agora doutor Júnior Bonfim o objetivo aqui é esclarecer viu doutor Júnior? informar é, na, na verdade e não se
13: desinformar você me permite, Luizão, pois não se você me permite acontecem às vezes muitas é, colocações equivocadas impropriedades hum. jurídicas que são lançadas nesse processo certo é, se você bem observar, foi divulgado, por exemplo, é, que teria ocorrido o cometimento de crime é, durante que esse processo estava apurando é, a, é, o contato ou a realização de crime eleitoral. E, em verdade, o processo é uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE. E o que está pontuado na decisão do TRE, em nenhum momento o TRE menciona crime, ele menciona abuso de poder político, certo? E porque quando a justiça eleitoral ou qualquer justiça, abre um processo de natureza criminal, o efeito dele, a condenação, é de prisão. Sim. E não era é o caso aí. Aí é, é inelegibilidade, é afastamento de cargo, etc. Mas não há prisão. Então, não é um processo de natureza criminal. Certo? É, então, é, é errado... Eu é acho errado... Interessante fazer.
1: É errado você atribuir à prefeita e, no caso, os envolvidos, que eles teriam cometido crime, é isso que o senhor está dizendo.
13: É Exatamente. A segunda coisa, foi divulgado também que é, nós tivemos duas derrotas no TRE, que a primeira foi por 4 a 3 e a segunda foi por unanimidade. <risos> Na segunda, não houve, se você analisar, a segunda era um julgamento de embargos. O que é o recurso de embargos? É um recurso que busca esclarecer pontos da decisão. E, na verdade, os pontos que nós pedimos para serem esclarecidos foram esclarecidos pelo relator e, portanto, é, aprovados por unanimidade pelo TRE. Nós não sofremos derrota. Nós aprovamos os, os termos dos embargos com 100% dos votos do TRE. É exatamente o contrário do que se divulgou. Aí o processo subiu para o TSE. Subiu, aliás, o processo ainda está no TRE, mas subiu uma cautelar, que é, é, uma, é, uma, é uma, um, um, um processo em que, antes de qualquer coisa, uma cautelar antecedente, como o nome diz, o, o tribunal pode, vendo que a decisão é, como se chama no direito, teratológica, é absurda, o TSE pode suspender liminarmente os efeitos dessa decisão. E foi exatamente isso que ocorreu. O ministro Benedito Gonçalves, que é um, um ministro de carreira do STJ, é do STJ, e compõe vaga no, tem TSE. no TSE, ele analisou, embora seja uma liminar, ele já analisou o próprio mérito da causa. Ele disse que julgou no mês de junho um processo do Rio Grande do Norte semelhante ao de Nova Russas, e a posição do TSE naquele caso foi a mesma que ele deu agora. Ou seja, é uma decisão liminar que já praticamente resolve o mérito, porque ele antecipa, ele coteja tudo. Ele diz que os fatos foram que geraram a condenação pelo TRS são de novembro de 2019, hum. ou seja, quase um ano antes da eleição, e não tinham o condão de causar qualquer desequilíbrio ao pleito. Ele diz por exemplo, que a maioria do TRE foi apertadíssima de quatro a três, o que já mostra agilidades apresentadas no processo, porque elas ela, ela se convenceram quatro, deixaram de convencer três ministros, três membros do TRE, de maneira que ele analisou cuidadosamente é, o processo e deu já uma liminar bem fundamentada. Então é, nós acreditamos que isso é, terá a sua confirmação definitiva e nós vamos ter a paz política voltando a reinar no certo. município de Nova. Rússia.
1: Mas mas ela ainda essa liminar ainda terá que ser submetida ao plano do TSE, o Dr. Júnior. Ou não?
13: É, é haverá o um julgamento de mérito. Sim. De mérito. A liminar fica, ela fica vigorando até o momento em que for julgado em definitivo o processo. For, for realizado o um julgamento definitivo. Que eu acredito que, como já disse aqui em outra oportunidade para você, a jurisprudência para esse caso, ela é muito ela é muito clara no TSE. Esse, pra, esse processo não contém provas que possam gerar uma condenação dessa natureza. Certo? Por quê? Porque as provas são frágeis. O que está argumentado ali é, é muito pequeno, é muito pouco. Não tem aquela robustez probatória que se, se exige para apiar de um mandato popular quem recebeu a, o, o batismo da soberania das urnas. Então, eu acredito que é, nós vamos ter essa situação plenamente confirmada no julgamento definitivo desse processo.
1: Certo. E, e, e como será esse julgamento definitivo, então, doutor Júnior? É exatamente isso que eu estou perguntando. Será submetido ao pleno do tribunal não?
13: Sim. É... é... Eu, eu não vou, tipo, eu acredito que, sim, é quórum completo, são sete ministros no TSE, hum. é, cassação de mandato é, é, é algo que exige isso, e o, o TSE vai julgar definitivamente, mas não sei quando, não dá para a gente precisar e nem precisa se angustiar, porque a decisão vigente neste momento nos é favorável.
1: Certo, nós estamos conversando aqui com o doutor Júnior Bonfim, que é advogado e que acompanha aí todo o desenrolar do julgamento dessa AIG, né? que é uma ação de investigação judicial eleitoral com decisão liminar do TSE, retornando a prefeita e o vice aos seus cargos aqui em Nova Rússia, suspendendo a inelegibilidade de ambos e também do deputado federal Júnior Mano. Ô, doutor Júnior Bonfim, e em relação ao deputado federal Júnior Mano, é, ele está livre aí para candidatar-se a deputado federal?
13: Exatamente. A inelegibilidade dele foi retirada é, com essa decisão. Ele vai hoje se submeter à convenção do partido dele logo mais à tarde e poderá concorrer é, sem qualquer percalço à sua reeleição.
1: Bom, doutor Júnior, eu quero pedir um pouquinho de paciência do senhor, se for possível, para fazer um, toda, in, um, in, um intervalo e na volta a gente faz a parte final então dessa, dessa entrevista. Pode ser?
13: Sim, sem problema.
1: Bom, então, após o intervalo, nós retornamos à conversa aqui com o advogado Júnior Bofinho.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Neste final de semana de 5 a 7 de agosto você compra em promoção no Martimag de Nova Russas. Açúcar cristal carajá 1 kg, 3,75. Café almofada que mimo 250 gramas, 7,29. Detergente líquido IP 500 ml, 2,19. Feijão carioca supertoso 1 kg, 6,95. Feijão de corda gostoso 1 kg, 5,95. Isis iogurte líquido tradicional 1 litro saco, 4,19. Leite betânia desnatado ou integral um litro 6,95. Macarrão Richester espaguete 500 gramas R$ 3,95. Óleo de soja ABC 900 ml PET 8,95. Suco Pronto Capo 200 ml 1,59. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 5 a 7 de agosto no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988-26-3587. We'll
1: Na BGP Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, incluindo de veículos mais complexos como Hilux, suspensão, troca de freios, filtros de ar, ar-condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996-1632-20, 36720540.
0: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos, 13 e 25, voltando aqui com o Jornal Seara, estamos conversando com o doutor Júnior Bonfim, que é advogado sobre o caso que envolve a cassação, aliás, o afastamento e as inelegibilidades aplicadas à prefeita, vice e também ao deputado federal Júnior Mano, tudo isso suspenso por decisão liminar do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o doutor Júnior, gentilmente, atendendo a um convite feito aqui pelo programa, está nos fornecendo mais informações e detalhes sobre esse processo. Doutor Júnior, uma dúvida que a gente tem em relação à possibilidade de termos ou não ainda uma eleição suplementar, né? A gente sabe que ela só pode acontecer até o segundo ano né, de, de mandato. A pergunta é a seguinte, com essa decisão do TSE, inclusive com a apreciação do mérito já é, do ministro, é, fica completamente afastada a possibilidade de uma eleição suplementar, nesse caso aqui de Nova Russas, ou não?
13: Exatamente. Não, não há como nós estamos... Temos uma situação em que o município vai continuar do jeito que vinha, ou seja, sob a administração da prefeita Jordana e do vice-prefeito Anderson. Não há que se falar mais em eleição suplementar no município de Nova Rússia.
1: Certo. aí. Vamos partir da seguinte premissa, porque, na verdade, nós não somos torcedores aqui, né? No caso, o senhor como advogado está defendendo os seus constituintes, os seus clientes. Mas eu, como jornalista, eu tenho que me cercar de todas as possibilidades. Passaram esses dois anos, aí o julgamento do mérito é desfavorável à Jordana, ao próprio Anderson e ao deputado federal Júnior Mano. Como fica, como fica, então, quem assumiria, no caso, a prefeitura? Nós estamos partindo dessa premissa aqui, para esclarecer as pessoas que nos escutam nesse momento.
13: O processo é o mesmo em todos os municípios. Quando ocorre a cassação pela justiça eleitoral de uma chapa inteira, que a chapa é una indivisível, ou seja, prefeito e vice, assume quem está na presidência da Câmara e em 90 dias se realiza eleição. No prazo máximo de 90 dias se realiza uma nova eleição. Essa é a regra que se tem para todos os municípios, mas que eu acredito que não se aplicará neste mandato ao município de Nova Rossos.
6: Muito
1: bem, doutor Júnior, quero agradecer ao senhor pela participação aqui no nosso programa e mais uma vez dizendo por todos os esclarecimentos e as informações que o senhor possibilita a gente consequentemente os nossos ouvintes e os telespectadores e deixá-lo aí à vontade para algo a mais que desejar acrescentar.
13: É, os coletivos são como os indivíduos. O que, que é uma coletividade? É a soma de várias individualidades. O que, que é uma cidade? É uma comunidade que, formada por um grupo de pessoas que estão é, registradas naquela mesma circunscrição. O que, que eu quero dizer com isto? Nova Russas é a, 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 o indivíduo, quando ele tem um foco, a tendência é que ele atinja aquele objetivo que traçou. Esse é o normal que acontece com, as, com qualquer indivíduo. E o mesmo raciocínio se aplica a uma cidade, a uma coletividade, a uma comunidade. Quando a comunidade se agrega em torno de um pensamento comum, de um objetivo comum, a tendência é que ela o atinja, porque todo o universo conspira a seu favor. Nova Russas vive uma fase áurea de, de... que eu chamo de um surto do desenvolvimentista, ações em todas as áreas ocorrendo no município, mas é, é, esse processo, de certa forma, abalou essa caminhada, esse objetivo, abalou
1: Infelizmente, nós perdemos o contato com o doutor Júnior Bonfim, a internet dele caiu, provavelmente, e por isso mesmo é, paralisou aí o, o, a imagem e faltou o áudio. Mas eu creio que foi possível, né, de acordo com as nossas limitações, extrair ao máximo aqui do doutor Júnior e, consequentemente, né, levar essas informações ao nosso público, tanto que uh, nos acompanha pelo rádio em 102,7 FM como aquelas pessoas que estão ligadas conosco através da internet nas mais diversas plataformas incluindo as lives do Facebook e Youtube 13 horas e 32 minutos em Nova Russos são 13 e 32 gostaria de ter ouvido aí as considerações finais do Dr. Júnior Bonfim, mas não foi possível, né? Até porque ele estava fazendo aí uma analogia e eu fiquei curioso para saber qual o desfecho dessa analogia. A fazer o que? Paciência. Infelizmente a tecnologia também nos proporciona esses momentos de dificuldade para concluir determinados assuntos. São 13h32, o Levi Sampaio. Entrevistou aí o superintendente da IDACE, ou do, do IDACE, José Wilson, que fala sobre a entrega de títulos de terra em Ipaporanga. Confira.
10: Nesse momento nós estamos aqui com é, o senhor José Wilson, é, superintendente do IdaSi Fala aqui a nossa reportagem da importância é, da entrega dos títulos é, de terra
14: aqui no município de Paboranga Boa tarde. Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar participando né, da, da programação aqui da, dessa emissora. E um prazer muito grande estar também aqui para poder entregar os títulos de propriedade rural. Para nós, o governo do estado, é importante porque nós... Nós já estamos realizando uma política muito estratégica para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento rural, para o desenvolvimento dos municípios, para a vida das famílias. Né? Ter uma propriedade regularizada é você ter possibilidade e facilidade para acessar políticas públicas. Acessar políticas públicas é você ter condição de poder produzir mais. Produzir mais é ter mais renda, e ter mais renda é, ter, ter uma, 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 é poder contribuir socialmente economicamente com o município é, então assim é, uma, é de uma importância muito grande entregar esses títulos e para o município para a questão fundiária do estado e do município a importância do título ele é importante porque você regulariza o espaço agrário porque é, é, apesar das pessoas serem donos do seu pedaço de terra, terem a sua casa e, e estar produzindo é, isso já é importante agora ter o documento da propriedade se complementa porque ele passa a ter o domínio definitivo da sua propriedade o o município e o Estado, ao ter essas propriedades, esses imóveis regularizados, eles também têm condição de, de melhorar um pouco a sua renda, a sua arrecadação, uma vez que as propriedades eles pagam ITR e pagam o CCIR, que é o que a gente chama de INCRA. E os imóveis também ficam passíveis de acessarem políticas públicas, inclusive crédito agrícola. Então, essa é uma política importante. Por demais, o nosso governo do Estado do Ceará faz para complementar um conjunto de outras políticas que ajuda os homens e as mulheres do campo a produzir e a se desenvolver e a contribuir com esse Estado, com o Estado do Ceará nosso Estado do Ceará, nesse processo de crescimento e desenvolvimento que o nosso Estado vem nos últimos anos, se destacando a nível nacional, sendo o Estado que mais cresce, o Estado que proporcionalmente mais investe no Estado do Ceará, é através desse conjunto de políticas públicas que são investidas através do nosso governador.
10: É, o que se dá agora essa entrega de título é, nessa data de hoje? Teve uma certa demora para esse processo acontecer. Na sua fala, você lembrou do Jonas Carvalho, que foi uma das pessoas que incentivou a entrega do título
14: de terra. É, qual é a importância agora sendo assim oficializado esse compromisso. As políticas do governo do Estado, todas elas são feitas em parcerias com municípios, com as gestões públicas, com as organizações parceiras. Então, a regularização fundiária não é diferente. É feita também em parcerias com, no município, com a prefeitura e com o sindicato. Ambos os dois, tanto a prefeitura quanto o sindicato, estão acobertados por um acordo, um, um termo de adesão firmada do IDAS com a Prefeitura e do IDAS, do Governo do Estado, com a FETRAES que é extensiva aos sindicatos de trabalhadores rurais. E quando esse trabalho chega no município, a gente conta sempre com a parceria do do município e do sindicato e agora é, nessa gestão em que eu estou no IDAS, eu sempre recebi uma reivindicação do sindicato dos trabalhadores rurais para poder a gente vir tirar a pendência e entregar o restante dos títulos porque a regularização fundiária foi feita em 2014 e após sete, após oito anos ainda não concluímos essa entrega de, 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 dos títulos para os proprietários, como também não concluímos em nenhum município do Estado do Ceará em função de que isso é muito, é muito dinâmico essa questão, né? se altera rapidamente e fica muitas pendências. E essas pendências, elas são depois tiradas e, e há uma possibilidade, uma facilidade da gente tirar se a gente estabelecer essas parcerias no município. E o sindicato foi muito importante nesse momento agora em que acolheu a nossa equipe do IDAS lá na sua estrutura, na sede, para poder tirar as pendências. E a Prefeitura também, através da Secretaria de Agricultura, que deu todo o suporte, deu todo o apoio também ao IDAS, o nosso, a nossa equipe, para poder a gente fazer este trabalho. E hoje a gente está comemorando aqui, entregando os títulos de propriedade rural para os nossos produtores, os homens e as mulheres do campo. É, portanto, José Wilson, do IDAS, é, superintendente
10: do IDAS, falando aqui a nossa reportagem. Muito bem, nesse momento nós estamos aqui com o seu Raimundinho, ele que veio receber o título de terra em nome de sua mãe, dona Aldenora. É, Raimundinho, qual a, o sentimento que está recebendo agora este título de terra, oficializando aí, é, para você, qual a importância de estar recebendo este título de terra,
14: Raimundinho? Bom dia, Levi, bom dia a todos os seus ouvintes. Levi, é uma satisfação né, que a pessoa passa a receber um documento como uma garantia da propriedade, né? E a partir de hoje, oficializando aí o título de terra, que vai servir futuramente, né, Raimundinho? Com certeza, Levi. É como que o cidadão lá falou, né? A pessoa procurar o cartório para regularizar, é, ficar com uma escritura pública, né? Muito bem, Raimundinho, recebendo aqui o título de terra, que agora,
10: é, oficializando, aí vai poder é, dar sequência de trabalhos na, na, na terra, vai poder participar de várias é, ocasiões futuras aí para
14: ele é, com o seu terreno, né, Raimundinho? Exatamente, Davi, porque hoje... Tudo que você tem que ver é questão do documento. Qualquer que seja é, imóvel, você só é legal se tiver exatamente com a documentação legal, né? Aí, portanto, Luiz
10: Augusto, informações aqui do município de Paporanga em relação aos títulos que foram entregues no dia de hoje. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenha todos uma ótima tarde e um abençoado final de semana. forte abraço.
1: Muito bem. Faltando 21 minutos para as duas horas, último intervalo do programa. Logo após, retornaremos
0: com as últimas aqui do seu Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja ferro lá você vai encontrar você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita de todas as cores. Lá você escolhe, faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferra. Marcas, os melhores preços. Rua Monsenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
1: São 13 horas e 42 minutos em Nova Russas e volta aqui no último bloco do nosso programa Jornal Seara. Vamos destacar aí mais participações, né, João Lucas?
2: Sim, Luiz, quem está conosco Eva Freitas em Bom Sucesso Hidrolândia. Aqui em Hidrolândia, gasolina comum 6h29, aqui já está 6h13, né, aqui é, em Nova Russas e também conosco em encrateoso, um abraço, obrigado pela sintonia, mais participação, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, estou aqui à escuta do programa Jornal Seara. Luiz Augusto, eu estou escutando aqui essa mulher lá do Paraíso dizer que a gasolina é cinco e pouco, rapaz. E aqui na nossa região, aqui, Tamboril, Nova Rússia rapaz, a gasolina é seis e pouco, Faz sete reais, seis noventa, seis Ontem eu botei tamboril de seis e A gente está falando aqui o Antônio da Laura de Boa Esperança Tamboril.
1: Beleza, Antônio da Laura. Eu também coloquei aqui ontem seis <risos> e porque eu boto a aditivada é, no meu carro, né? Mas já tem uma informação de que em Nova Russa o preço foi reduzido para seis e né? Está 6h13 aqui em Nova Rússia, ainda um pouco distante do que é cobrado nesse posto lá do Paraíso, no município de Catunda, que está abaixo dos R$ reais,
2: bem abaixo. Está bem conosco o Nilton do Charito, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, que aqui para Alceara. Ontem eu assisti no Jornal da Record aí. E... Para mim não foi uma surpresa porque os povos estão falando do mesmo saco. Quando eu vi o André Janoni, né, que declarou apoio agora ao ex-ladrão Lula, e. Ele, ele não ia para que eu tinha mesmo, o André Janoni. Então, como água sempre corre para, para o rio, né, para o mar, ele já, já declarou apoio ao presidente Lula, ao, ao candidato, né? E aí. Isso feito tinha, tinha, O que ele tinha. É, 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 o que o Lula botasse alguma coisa do projeto de governo dele, do governo do, do, do Lula, né? Aí quando foi hoje, foi a minha surpresa, eu esperava que tinha alguma coisa assim de, de grandiosa que tinha dirigido do Lula. Hoje eu fiquei sabendo que a proposta que ele regiu do Lula foi para que o Lula manteve o seu auxílio imensário de 600 reais. Até piada. E mais dinheiro para o SUS. Pessoal da edição de defesa mental, você vê que não tem nada de novo na cabeça dos povos. Mas não é, não, é, não é surpresa, não. O pessoal tudo são falando do mesmo saco. Quando dá para o Lúcio candidatar, você coligar até com, com o Real do Alckmin, né, rapaz? Ou casamento mal feito, danado. Não, 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 não tem liga, não. Sabe, a vem vê assim, é uma coisa estranha. Só na política mesmo do Brasil que você vê isso. Boa tarde, Nilton, aqui do Charito.
2: Obrigado, Nilton, pela participação com a gente também, Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras. Peço à Secretaria de Obras do município de Poeiras para é, consertar a iluminação pública desta localidade, pois tem mais de 30 lâmpadas queimadas. A estrada está intrafegável e, se não ajeitar, não vai dar para passar ônibus e vão escolar. Quando começar as aulas, também peço à Secretaria de Educação que entregue as fardas escolares por região e não só num lugar como vai ser. Imagina os amigos que moram longe. Eu acho que o gestor quer aparecer. E não tem nenhum tipo de remédio na UBS. Palavras aí do Gleidson do Assentamento Bacupari e Pueiras. Conosco também, João Vitor em Nova Betânia. Obrigado pela sintonia. Genésio, ouvindo a Rádio Seara Genésio em São Gonçalo, no Rio de Janeiro obrigado pela sintonia Ela manda, ele manda um alô para a sua irmã a Eva Freitas valeu Eva Freitas, sempre acompanhando o Nacional canal Seara, receba este abraço carinhoso do seu irmão em São Gonçalo, Rio de Janeiro
1: bom, daqui a pouquinho você vai saber quem é o vice do Ciro Gomes na disputa aí pela presidência da República. Já, já vou trazer essas informações. Ainda, em, em termos de registro de audiência, aqui no Facebook, a gente tem a audiência hum, da Ana Paula Rodrigues, do radialista Roberto Dilamite, que está em Itapipoca. Obrigado aí pela audiência, tá? Meu amigo radialista Roberto Dilamite, a Gorete Silva, Rose Souza a Irene Souza, a Dolores Souza, que tá mandando um alô aí para sua neta, também pra dona Nena, na Água Boa, aqui em Nova Russas, o Francisco de Assis Gonçalves de Souza, também está em sintonia conosco, obrigado pela audiência, Valdir Alves Paiva, que é da cidade de Catunda. Bom, e hoje o PDT anunciou a vice-prefeita de Salvador, Bahia, Ana Paula Matos, como candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes nas eleições deste ano. A escolha de Ana Paula Matos consolida a formação de uma chapa pura, ou seja, de pessoas do mesmo partido, sem a composição de alianças. As outras duas vezes em que concorreu ao Planalto, Ciro também optou por formar Chapas Puras. Esta é a quarta vez que Ciro Gomes tenta ser presidente da República. Ex-governador do Ceará, Ciro também concorreu ao Planalto em 98, 2002 e 2018, mas nem sequer chegou ao segundo turno. Em julho deste ano, Ciro disse que, se não for eleito neste ano, não disputará mais a presidência. O partido de Ciro Gomes chegou a avaliar também os nomes da deputada estadual Juliana Brizola do Rio Grande do Sul e da ex-reitora da USP Sueli Vilela. Portanto, aí está o Ciro Gomes no último dia para as convenções e a definição dos candidatos definiu a vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos como sua candidata a vice-presidente. Então, a chapa do PDT é pura, formada por Ciro Gomes e Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador. 15% dos filiados assinam carta pela democracia da Fiesp. A carta pela democracia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo registrou baixa adesão. Depois de ser publicada na tarde da quinta-feira, dos 131 sindicatos associados da Fiesp, apenas 18% assinaram menos de 15%. Em contrapartida, a papelada tem a rubrica de quase 90 organizações, entre elas empresariais, universitárias, ONGs e centrais sindicais. A Carta pela Democracia é a segunda após a divulgação de um manifesto em defesa das urnas assinado por banqueiros, intelectuais, artistas, tucanos e petistas. O documento destaca o papel do judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido em plena segurança, eficiência e integridade nossas eleições. Abro aspas, reconhecemos inestimável papel dos magistrados ao longo de nossa história como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos Direitos Fundamentais. Ressalta trecho do documento. Bom, eu não quero aqui avaliar quem assinou, quem não assinou, se foi muito ou se foi pouco e quais entidades se destacam na assinatura desse, dessa carta em defesa da democracia e também do manifesto em defesa das urnas, nós já sabemos quem são, né? Universitários, ONGs, e centrais sindicais, tudo ligado à esquerda brasileira. Mas eu quero, na verdade, destacar um ponto que é de fundamental importância. Essa carta em defesa da democracia é apenas uma balela, mais uma narrativa que vem sendo construída para tentar colocar no presidente da república uma falsa de que ele seria uma ameaça à democracia ou que até estivesse ou esteja planejando um golpe contra as ditas instituições democráticas. E esse manifesto em defesa das urnas, então, nada mais é do que outra narrativa com o agravamento de que as urnas eletrônicas no Brasil, que são ainda de primeira geração, utilizadas na primeira eleição eletrônica, em 1996, viraram um fetiche. Um fetiche, ou então, a última tábua de salvação daqueles que desejam uma mudança no cenário atual, especialmente no presidente da República, e veem num sistema que não pode ser auditado a possibilidade de uma fraude. Porque eu não vejo como ataque às urnas... Tampouco a democracia, o fato do presidente ou qualquer outro cidadão defenderem né, é, uma segurança maior nas urnas ou então defenderem que o voto seja transparente e que esse escrutínio seja público, como, aliás, está na nossa Carta Magna de 1988. O voto é secreto. Mas o escrutínio é público, ou seja, a totalização deles, desses votos, deve ser pública. Então é muito esquisito que nós tenhamos todas essas entidades e toda essa gente reunida em supostos manifestos em defesa das urnas e em uma suposta carta em defesa da democracia, né? distorcendo completamente a, 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 as palavras ditas no sentido de maior transparência é, nas eleições. É muito estranho e realmente coloca um grande ponto de interrogação na cabeça de pessoas que não perderam a sua capacidade de pensar, de refletir, por que tanta resistência que se aprimore o sistema eletrônico de votação? Por que tanta resistência a uma camada a mais de segurança para as urnas? Por que tanta resistência que a Constituição seja cumprida quando ela determina o escrutínio público dos votos? Eu só posso chegar a uma resposta para esses questionamentos ou a uma constatação. Estas pessoas desejam fraudar a eleição. Só pode ser essa a constatação. Porque não pode haver resistência ao aprimoramento do nosso sistema de eleição, que é o próprio aprimoramento da democracia brasileira. E nós não podemos continuar com um sistema de votação que só tem no Brasil, em Bangladesh e em Butão. Esta é a verdade e o que precisa ser colocado. O resto, defesa da democracia e das urnas, é só narrativa de gente que quer voltar ao poder e ver na possibilidade de fraudar a eleição presidencial... Uma excelente oportunidade para que isso seja efetivado. Faltam quatro minutos para as duas horas.
2: Olha só, o Juliano de Varjota, aqui no PV Croatá, gasolina 5,89. 5,89 é o que diz aqui o Juliano de Varjota, falando que lá no PV em Croatá está esse valor. É o preço do combustível. Também aqui o João Pérez, do IPU, participa conosco. Boa tarde. Boa
15: tarde, meu irmão Luiz Augusto. É, eu vi aí esse senhor agora há pouco falando né, sobre os candidatos. Olha, o que eu tenho a dizer é que pode se juntar os demônios do inferno, tudo, que eles não conseguem ganhar não é do Bolsonaro. Não consegue ganhar do povo, do bem. Do povo que tem um propósito... É, ainda com pouca fé... Mas ainda adoro a Deus. Não adianta. Eles estão se juntando tudo. Veja que aqui no Ceará... Ali em Fortaleza... Se juntaram a Cambada todinha... Para derrubar o Bolsonaro... E derrubar o Capitão Rádio. Não derrubam. Porque quem... Aquele que Deus levanta, o homem não consegue derrubar. Agora, Deus, sim, fecha a porta que ele quer fechar e abre a porta para quem quer abrir. Então, estou muito tranquilo, porque o Bolsonaro está orientado por Deus, pelos homens de Deus que encosta neles. Depois do dia 7 de setembro, algo vai acontecer no nosso país. O Bolsonaro, sabendo que eles prometem estão é, é, garantindo que vão ganhar a eleição e vão prender o Bolsonaro e os filhos e companhia limitada o Bolsonaro não vai ter outra atitude a não cumprir com a, com a carta magna do nosso país o artigo está lá, ele pode trazer a força armada a hora que ele quiser vai preso se quiser um abraço a todos, estamos junto.
1: valeu João Pérez obrigado aí pela participação faltando um minuto e meio agora para as duas horas, se não tiver mais nada, nem ninguém para participar acho que a gente pode fechar o programa de hoje e fechar essa semana né João Lucas?
2: Sim Luiz, um abraço aqui para o é, para o Chagas Martins, acompanhando a gente no Youtube é, Dalton Marques, Antônia Pessoa, Deus abençoe, obrigado pela sintonia
1: legal, valeu, obrigado mesmo pela audiência, vem aí o Café e Rede com o Inácio e José Segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. Um ótimo final de semana, Deus abençoe a todos e até segunda. A boa notícia do dia. Atos capítulo 17, do 29 ao 30, diz assim a palavra de Deus... Não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela
0: arte e habilidade das pessoas. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.